Hoy vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a empezar en un momento en versículo 6. Hechos 16, versículo 6 al 10. Una de las lecciones más importantes que un cristiano tiene que aprender es dejar que Dios le dirija. Porque a veces nosotros tratamos de ponernos delante de Dios. Muchas veces decidimos que queremos liderar en lugar de seguir. Nos cansamos de esperar a Dios y tratamos de tomar el control de la situación. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para orar y discernir la voluntad de Dios y simplemente avanzamos a toda velocidad y los resultados normalmente son dolorosos. Por ejemplo, recordamos Abraham se puso delante de Dios cuando decidió tener un hijo con Agar en lugar de confiar en la promesa de Dios. Saúl se puso a sí mismo delante de Dios cuando se cansó de esperar en Samuel y decidió ofrecer el sacrificio él mismo. En hecho capítulo 1 yo creo que los discípulos se pusieron delante de Dios cuando ellos decidieron reemplazar a Judas cuando Jesús les dijo que oraran y esperaran honestamente es algo que todos nosotros hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Esta mañana vamos a leer una historia en Hechos capítulo 16 en la que el pastor Pablo tiene que enfrentar este problema. El contexto es su segundo viaje misionero y Pablo sabe lo que él quiere hacer y dónde él quiere ir. Pablo tenía sus planes. El problema es que Dios tenía otros planes. En Jeremías 29, versículo 11, Dios dice, Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y muchas veces se saca del contexto este versículo, pero yo creo que sí podemos decir Dios tiene un plan para mi vida. En Salmo 37, versículo 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios no solamente tiene un plan para tu vida, pero el plan de Dios incluye cada paso de nuestras vidas muchas personas les gusta hacer resoluciones en el año nuevo pero yo no puedo imaginar una mejor resolución para el año nuevo que decidir que vamos a dejar que Dios nos dirija pero ¿cómo se ve eso prácticamente? Vamos a ver tres cosas que hizo el pastor Pablo en esta historia. Tres cosas que nosotros también podemos hacer cuando nosotros enfrentamos este problema. Y primero es cuando Dios 
cambie tus planes, síguele. Cuando Dios cambie tus planes, y a veces eso es lo que Dios va a hacer, Él va a cambiar nuestros planes, síguele. Mire conmigo versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El plan de Pablo era visitar las iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. Y él está repitiendo el mismo viaje, pero al revés. Y en este viaje, él comienza predicando en las ciudades donde él terminó su primer viaje. Pablo predica en Derbe y Listra y pasa por Frigia y Galacia y todo está saliendo bien, todo está bien. Pero ahora es el momento de que Pablo tiene que ir al sur. Este fue su plan, pero algo sucedió y la Biblia dice que en lugar de ir al sur, Pablo comenzó a ir al noroeste. Porque Pablo va en la dirección opuesta. Pablo estaba perdido. Necesita un GPS. No, Pablo va hacia el noroeste porque Dios cambió su plan. Pablo creía en su corazón que Dios uh, estaba llamándole a ir en una dirección diferente. Él creía que Dios le estaba llamando a predicar el evangelio en Asia. ¿Eso fue la voluntad de Dios? No, porque versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esta es una declaración interesante. ¿Qué significa fue prohibido? Tal vez de alguna manera Pablo trató de predicar, pero cada vez la puerta fue cerrada. Tal vez Pablo simplemente sintió en su corazón una compulsión interna que le decía que no predicara en Asia. Asia estaba abierta. Y ellos no habían escuchado el evangelio y no uh, hubo iglesias. La necesidad era tremenda en Asia porque el Espíritu Santo no permite a Pablo a predicar en Asia cuando él quería hacerlo. Para nosotros no tiene sentido, pero para Dios tiene sentido perfecto. Dios tenía un otro lugar para Pablo en ese momento. Mira versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Yo no sé ustedes, pero yo veo un patrón aquí. Yo veo un patrón. Pablo iba a predicar en el sur, pero Dios cambió su plan. Entonces, Pablo iba a predicar en Asia, 
Pero otra vez, Dios cambió su plan. Entonces Pablo dice, bueno, yo voy a predicar en Bitinia, pero una vez más, Dios cambió su plan. Esta es la tercera vez en el mismo viaje que Pablo tuvo un plan, pero Dios cambió su plan. Y déjame hacer algunas observaciones aquí. En primer lugar, Pablo sí tenía planes. Pablo hizo planes y siguió estos planes. Entonces, si estás tomando notas, recuerde este punto. Haz planes, pero permite que Dios los cambie. Haz planes, pero permite que Dios los cambie. Y noten lo que no hizo Pablo. Él no se sentó haciendo nada, esperando por una zarza ardiente. No es lo que hizo Pablo. He conocido a mucha gente haciendo exactamente eso. La persona que no sabe lo que Dios quiere que haga y por lo tanto esta persona no hace nada y no es útil para Dios. Mira, para muchas personas Dios no puede cambiar sus planes porque ellos no tienen planes para ser cambiados. Pablo hizo planes. Pero al mismo tiempo, Pablo estaba dispuesto a permitir que Dios los cambiara. Hay otra aplicación aquí. Dos veces se nos dice que el Espíritu no permitió que Pablo hiciera lo que él quería hacer. Y escúchame con atención. Para algunos de ustedes... Esto es probablemente lo más importante que yo voy a decir hoy. No hay planes que tú puedes hacer que puedan reemplazar la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo para tener éxito. Y aquí hay una otra declaración. No puede ser guiado por el Espíritu a menos que esté siendo llenado del Espíritu. No puede ser guiado por el Espíritu a menos que esté siendo llenado del Espíritu. Recordamos lo que Pablo dijo en Efesios 5, 18. Ser llenos del Espíritu. ¿Cuánto entregas a Dios más y más el control de tu vida? El Espíritu de Dios te llena y te controla y te guía. Es como el GPS que tienes en tu teléfono, en tu auto. Tal vez tú vas a ir en una dirección, pero el GPS sabe que hay un accidente en el camino o, o hay mucho tráfico. Pues tienes que hacer una corrección de rumbo. En los versículos 6 y 7, Pablo está haciendo correcciones de rumbo 
Y él podía hacerlo porque él estaba en un lugar donde estaba lleno del Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Pero no puede ser lleno del Espíritu ni guiado por el Espíritu si no estás en la palabra de Dios, si no estás pasando tiempo en la oración, si no estás caminando con Dios en obediencia. Pero cuando estás haciendo todo esto y tú tienes tus planes y Dios cambie tus planes, síguele. Cuando Dios encubre su plan, confíale. Es algo más que aprendemos en este texto. Cuando Dios encubre su plan, confíale. Mira versículo 8. Y pasando junto a Misia, Descendieron a Troas. Ya tres veces Pablo quería predicar en un lugar y por alguna razón Dios no se lo permitió. Y me pregunto si Pablo en algún momento estaba desanimado. Si Pablo se sentía frustrado. Uh, me pregunto si en algún momento Pablo fue completamente honesto con Dios. Tal vez hizo la pregunta, Dios, me llamaste a predicar. Estas personas necesitan un predicador y yo estoy aquí, estoy listo. Pero no me permites predicar el evangelio aquí. Dios, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? Pablo no lo sabe. Pero Dios estaba llevándole a donde Dios quiere que predicara. Y hay una otra declaración que dice, tus decepciones pueden ser los planes de Dios. Pablo estaba de decepcionado, pero Dios Tuvo un plan y tus decepciones en la vida muchas veces pueden ser los planes de Dios. Tú sabes lo que tú quieres que Dios haga y te decepcionas cuando eso no sucede. Uh, mi esposa cuenta una historia interesante en su último año en la escuela secundaria. Ella aplicó por una beca de música, pero no lo consiguió. Y por lo tanto, ella tuvo que quedarse en la ciudad pequeña donde ella estaba. Ella tuvo que asistir la universidad local su primer año y ella no lo entendía. Ella estaba frustrada. Ella estaba enojada con Dios. No entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero un año después, mi esposa aplicó por la misma beca una segunda vez y esta vez ella fue exitosa. Pero si ella no habría fracasado la primera vez, ella nunca habría visitado la universidad donde yo estaba. <risa> Si ella hubiera obtenido la beca que ella quería cuando la quería, 
ella no habría conocido a su esposo futuro. Mira, ella fue decepcionada, pero Dios tuvo un plan. Y muchas veces tus decepciones pueden ser los planes de Dios. En el versículo 8, Pablo está en Troas y probablemente está muy desanimado. Probablemente fue a Troas porque no sabía a dónde ir. Pero Troas fue un trampolín. Era una ciudad costera de la que Pablo podía salir a muchos lugares. Y Pablo llegó aquí a través de muchas puertas cerradas. Y Pablo no lo sabe, pero en este momento, en versículo 8, él ya está casi allí. Está casi donde Dios lo quiere. Está casi donde Dios le va a usar. De hecho, de hecho, déjeme decir algo que normalmente no haría. Déjeme contarles el final de la historia antes de leerlo. El final de la historia es que Pablo predica en Macedonia. La voluntad de Dios es que Pablo predique en Macedonia. Y aquí Pablo está en Troas y él está, honestamente, está vagando. Él está vagando. Él no sabe a dónde va o por qué. Él está vagando, pero él está al lado de Macedonia. Y yo creo que si hubieras podido hablar con Pablo entre los versículos 6 y 9, Pablo habría dicho, yo no sé a dónde ir. Yo no sé lo que yo debo hacer. Dios no me ha dicho nada. Y todo ese tiempo Pablo estaba confundido y está mudándose una y otra vez, moviéndose entre Asia y y Misia y, 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 y Troas, pero todo este tiempo Dios lo estaba guiando cada vez más cerca del lugar donde lo quería todo el tiempo Macedonia. Y muchas veces en tu vida, muchas veces, puede que estés vagando, pero Dios está obrando. Cuando estés vagando y no sabes a dónde Debes ir, tú estás vagando, pero Dios está obrando. Dios está obrando en tu vida para cumplir sus propósitos y Dios lo hace de esta manera porque Dios es tan soberano, Él no tiene que informarte. Él no tiene que mostrarte su plan para llevarlo a cabo. Normalmente no hay una flecha gigante en el cielo. No hay una voz grande que nos diga qué hacer. Muchas veces en nuestras vidas Dios nos deja vagar. Pero todavía 
está obrando a través de nuestro, nuestro, nosotros vagando para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y déjame darte un consejo. Cuando se trata de la voluntad de Dios para tu vida, comienza con el corazón. Comienza con el corazón. Porque si tu corazón está en el lugar correcto, si tu corazón es puro, si estás caminando en obediencia con Dios, si estás en una relación correcta con Dios, no tienes que pasar todos los días preocupándote por si accidentalmente te saliste de la voluntad de Dios. Si tu corazón está piadoso, simplemente espere en el Señor y haz lo que crea que Dios quiere que hagas y confía en Dios. Aunque Dios tiene un plan, a veces no es para ti conocer su plan, es para ti vivir un día a la vez. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en Hechos 16. Viviendo un día a la vez sin saber lo que era el plan de Dios. Pero Dios estaba obrando. Es posible que haya escuchado una declaración. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no te sostendrá. Yo tengo esta declaración en una placa en mi oficina. Es algo que mi esposa me dio hace muchos años. Y eso es verdad, pero solo el principio. Alguien una vez agregó a esta declaración lo siguiente. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no te sostendrá. Y donde los brazos de Dios no te abrazarán, donde las riquezas de Dios no te suplicarán, donde el poder de Dios no te guardará, la voluntad de Dios nunca te llevará, a donde el Espíritu de Dios no te guiará, donde la sabiduría de Dios no te enseñará, donde el ejército de Dios no te protegerá, donde las manos de Dios no te puedan moldearán. La voluntad de Dios nunca te llevará. Donde el amor de Dios no te consolará. Donde la misericordia de Dios no te apoyará. Donde la paz de Dios no te animará. Donde la autoridad de Dios no te gobernará. La voluntad de Dios nunca te llevará donde el consuelo de Dios no te calmará, donde la palabra de Dios no te alimentará, donde los milagros de Dios no sucederán y donde la presencia de Dios no te encontrará. Todas esas son buenas razones para confiar en Dios incluso cuando no sepas cuál es su plan para tu vida. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la providencia de Dios. Confía en la provisión de Dios. Confía en la bondad de Dios. 
Cuando Dios encubre su plan, confíale. Y algo más, cuando Dios revela su plan, finalmente, obedécele. Mira versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anuncia, uh, anunciásemos el Evangelio. Un día, Pablo levantó y dijo a su equipo, preparan tus maletas, hermanos, es hora de ir. Y alguien dijo, oh, Pablo, ¿a dónde vamos? Y Pablo dijo, vamos a Macedonia. Y justo en ese momento, cuando tú pareces más confundido, y justo en ese momento, cuando tú eres el más perplejo y no sabes a dónde ir, yo tengo buenas noticias. Ahí, en ese momento, es cuando Dios hablará y Dios abrirá puertas y Dios revelará exactamente lo que tú necesitas saber. Me encanta la forma en que Dios le reveló su plan a Pablo. No envió un ángel para decirle explícitamente, id a la derecha, id a la izquierda. Esta noche Dios puso una carga en el corazón de Pablo, una carga para el pueblo de Macedonia. Aquí en su visión hay un hombre y está suplicando, él está desesperado, él está desesperado porque solo el evangelio de Jesucristo puede satisfacer la necesidad en su vida y en las vidas de las personas de Macedonia. Y si este hombre pudiera hablar, eso es lo que él diría, por favor ven, ayúdanos, háblenos de Jesús, háblenos de Cristo. Y por cierto, yo creo que todavía hay gente como los macedonios, yo creo que todavía hay gente, hay personas, si ellos pudieran hablar, ellos dirían lo que dijo este hombre. Por favor, por favor, haz lo que sea necesario, pero ven y tráenos el evangelio antes de que sea demasiado tarde. Y Pablo aprendió una lección muy valiosa aquí una lección que debemos aprender. La voluntad de Dios para tu vida no se trata de tu vida. La voluntad de Dios para tu vida realmente no se trata de tu vida. No se trata de mi vida. No, se trata del reino de Dios. Durante todo este tiempo, Pablo no entendió por qué Dios no le permitió predicar en Asia o Bitinia, esos lugares 
y esos pueblos estaban importantes y sí, eventualmente Dios iba a enviar a alguien para predicar el evangelio a ellos en esos lugares. Pero el plan de Dios para Pablo en ese momento era llevar el evangelio a Macedonia. El plan de Dios era que él plantara iglesias en lugares como Berea, Tesalónica, Corinto y Atenas. Eso fue el plan de Dios. Y entienden ustedes la magnitud de lo que sucede en versículo 10. Porque este versículo es tan importante en la historia del mundo. Es importante porque esta es la primera vez que el evangelio llega a Europa. Es la primera vez en versículo 10. Europa va a ser el centro del cristianismo por muchos años, por siglos. Y muchos años después, los exploradores de Europa... Y luego los peregrinos de Europa llegarán a América del Norte y en el proceso muchos de ellos van a llevar el evangelio con ellos. Y aquí estamos en el año 2022 y por muchos años Dios ha usado los Estados Unidos para enviar el evangelio a los fines de la tierra. Enviando misioneros a todo el mundo. Mira, podemos ver que Dios tenía un plan, un plan que era más grande que Pablo. Su plan era más grande que Asia, más grande que Bitinia, más grande que Macedonia, más grande que Europa y más grande que América del Norte o el mundo entero juntos. El plan de Dios es edificar un reino que durará por los siglos de los siglos. Otra vez, la voluntad de Dios para tu vida no se trata de tu vida. Se trata del reino de Dios. Y donde quiera que Dios te lleve, ese siempre es su plan. Yo leí la historia de un himno que yo crecí cantando y yo sé que muchos de ustedes conocen y han cantado este himno también. Y probablemente es una de las historias de himnos más poderosas que he escuchado. Pero en el año 1860, al principio de la guerra civil en este país, había un pastor muy joven llamado William Bradbury. William Bradbury recientemente había graduado del seminario y él fue invitado a predicar en la primera iglesia bautista de Filadelfia, Pensilvania. Y él estaba predicando desde Salmo 23. Y mientras predicaba, él leyó Versículo 3, y él había leído muchas veces en su vida este versículo. Pero en el medio de su sermón 
fue asombrado por esta declaración. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Me guiará. Y sus ojos se enfocaron en las palabras. Me guiará. Comenzó a hablar sobre el privilegio por un hijo de Dios o una hija de Dios ser guiado por Dios. Tan asombroso que Dios nos guíe. Y déjeme leer lo que dijo William Bradbury sobre este momento. Él dijo, esas palabras se apoderaron de mí cuando nunca antes lo habían hecho. Y vi una belleza que nunca había visto. Bueno, cuando él terminó su sermón, cuando el servicio terminó, Bradbury se paró detrás del púlpito y tomó una hoja de papel y empezó a, es a escribir las palabras de un poema. Él escribió ese poema, se lo entregó a su esposa y lo olvidó completamente. Pero él no sabía que su esposa había enviado en los días siguientes su poema a, a, a un periódico de Boston y ellos lo publicaron. Él no sabía que un hombre estaba leyendo este uh, periódico y cuando él leyó este poema, él decidió uh, 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 convertirlo en un himno. Él uh, puso músico a su poema. Tres años después, William Bradbury, esta vez él está predicando en una iglesia en Nueva York. Y él está predicando en visto de una llamada. Después de su sermón, la iglesia iba a votar sobre si iban a llamarle como su pastor nuevo. Y durante el servicio, William Bradbury escuchó una canción que él nunca había cantado. Pero él notó que las palabras estaban muy familiares. Esta congregación estaba cantando el poema que él había escrito y olvidado tres años antes. Él ni siquiera sabía que él había escrito este himno antes de escuchar la congregación cantándolo. ¿Y qué estaban cantando esta iglesia en este momento? Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En este momento, William Bradbury, él aprendió que incluso cuando no, no lo sabemos, incluso cuando no lo podemos verlo, Dios está guiándonos 
Y por lo tanto podemos confiarle, podemos dejarle dirigirnos. Y podemos seguir a donde quiera que Él nos guía y saber que si Él nos esté guiando, todo lo demás se resolverá por sí solo. Y para seguir el plan de Dios, primero tienes que ser un seguidor de Jesucristo. ¿Lo has hecho? ¿Has llegado a este punto en tu vida? Cuando dijiste, Jesús te seguiré. Jesús te seguiré. Tú moriste por mí, por mis pecados. Tú recibiste el castigo por lo que yo he hecho. Y te levantaste de nuevo y te declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Y le seguiré el resto de mis días. Yo espero que es tu oración y tu decisión hoy. Oremos. Gracias, oh Dios, por siempre ser dispuesto a dirigirnos. Siempre estás listo a guiarnos. Tú estás más dispuesto a guiarnos que nosotros estamos a seguirte. Y gracias, Señor, que sí, tú tienes un plan. Tu plan es perfecto. Tu plan es bueno. Y estás invitándonos cada día a seguirte. Ayúdanos una vez más este día y cada día del año nuevo a hacer esta decisión. Cada día, cada mañana, decidir que sí te seguiré a Cristo. Y decir, sí, oh Señor, yo quiero seguir tu plan por mi vida, para mi vida. Ayúdanos a hacer esta decisión. Y tal vez, Señor, hay alguien que nunca ha hecho esta decisión, nunca ha hecho la decisión seguir a Jesús y aceptarle como su Señor y Salvador y necesita hoy hacer este compromiso. Toca en la puerta de su corazón que esa persona entendería su pecado, cuán grave es su necesidad por un Salvador que Cristo tuvo que morir en la cruz por este pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y que Jesús resucitó de la tumba y por lo tanto Él es Señor y Él merece ser el Señor de cada uno de nuestras vidas. Y ayuda a esta persona sin Cristo hoy a clamar a ti, y aceptarle como el Señor y el Rey de su vida. Ayúdanos cada persona aquí a entender cómo aplicar lo que hemos aprendido hoy en nuestras vidas. Siempre nos sentimos esta tentación a ponernos delante de ti, Señor. Ayúdanos a dejarte dirigirnos en cada área, en cada día. Y gracias, oh Señor, por ser un Dios tan paciente y tan misericordioso. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.